1: Impeachment, State of the Union en het debakel van Iowa. Er gebeurde meer dan genoeg in Amerika de afgelopen tijd... ...en het komt allemaal voorbij in deze podcast. Maar eerst gaan we een duik nemen in het Amerikaanse energiebeleid... ...en een gigantische fabriek die Shell in de staat Pennsylvania bouwt. Welkom bij de Holland-Amerika-lijn. Mijn naam is Fix Pak en zoals altijd spreek ik met Amerika-correspondent Emil Kosse. Hi, Victor. Hi, je bent weer terug in Washington, begreep ik, na een heel drukke periode...
2: Terug naar de Iowa inderdaad en daarvoor uh, in Pennsylvania.
1: Ja, um, over Iowa gaan we het straks hebben. Over al het gedoe bij de Democraten en hun voorverkiezingen daar. Um, maar je was dus ook in Pennsylvania uh, eerder een echte industriestaat. staat. Wat was je daar doen?
2: Nou, ik was in de buurt van Pittsburgh. Het gebied dat ooit werd gedomineerd door uh, staalproducenten. Maar waar nu fracking naar schaliegas uh, de belangrijkste industrie is. En daar wil het Nederlandse Shell ook van profiteren.
1: ja. Shell die, die speelt een heel belangrijke rol in dat gebied, begrijp ik. Ook in de wederopstanding, als ik, uh, als ik het mag geloven.
2: Precies, precies. En de reden waarom ik er was, was niet per se um, voor het schaliegas Dat Shell uit de grond haalt, uh, grond haalt daar. Maar um, het bedrijf bouwt aan een gigantische nieuwe fabriek... om een product te maken waar wereldwijd steeds meer verzet tegen is. En dat is plastic. Het zit namelijk zo, um, een van de bijproducten van het schaliegas kan worden omgevormd tot de bouwstenen van plastic... En ja, dat is een zeer lucratieve vangst, want um, door al het fracken, wat nu uh, een jaar of twintig aan de gang is, is de gasprijs zwaar gedaald en moeten extra inkomsten worden gevonden. Vandaar dat Shell nu bezig is dus aan een, uh, ja, een gigantische fabriek. Is, dat is nog een moeilijke, een lastige beschrijving, want het duurt bijvoorbeeld tien minuten om er überhaupt omheen te rijden. Zo groot is die fabriek.
1: Ja, dat is echt gigantisch. En daar wordt alleen maar plastic gemaakt uiteindelijk.
2: Ja, allerlei plastic uh, producten worden daar, uh, daar uiteindelijk uh, van gemaakt.
1: Ja, want Shell die heeft daar dus ook een faciliteit staan die dat fracken doet.
2: Ja hoor, in het hele gebied zitten uh, alle grote producenten, die zitten, die zitten daar.
1: Ja, en Shell die is dus aan het fracken. Dat is, als ik het goed heb uh, begrepen, is dat dus het, het uh, oppompen van uh, gas eigenlijk, dat heel diep in de bodem zit en heel moeilijk daaruit te krijgen is. Tenzij je er een soort mengsel aan, van allerlei stoffen keihard op inspuit, zodat de zodat de grond breekt uh, en het gas vrijkomt.
2: Precies, en dat kon um, tot uh, een jaar of twintig geleden kon dat niet. En er lag dus onder uh, Amerikaanse grond, bijvoorbeeld in het gebied rond, uh, rond Pittsburgh, een hele hoop gas. Um, ja, en dat is vrij, vrij plotseling beschikbaar geworden. Vandaar dat al die bedrijven daar zitten.
1: Ja, en nu al die bedrijven daar zitten, is, het dus, is dus de prijs van, van gas heel erg gedaald, waardoor ze een nieuwe manier zoeken... om om het oppompen van dat gas weer winstgevend te maken. Dat is die fabriek. Exact. Um, in
2: die fabriek wordt um, een van de, van de bijproducten van gas wordt, uh, gekraakt, zo noemen ze dat. En uiteindelijk kan daar, kunnen daar plastic bolletjes worden gemaakt. En daarmee kan weer van alles worden gemaakt. Um, de woordvoerder van Shell, die ik daar sprak, die, die, uh, had een lijst um, met producten die ze, die ze uiteindelijk gaan maken... Uh, Zeg maar, van verpakkingen om, uh, van, van chips uh, tot luiers, tot kano's, tot medische apparaten. En hun argument is heel erg dat het um, de, de prijs van plastic verder zal verlagen. En dat plastic in een heleboel producten zit uh, waarvan we het misschien niet eens door hebben. Auto's bestaan voor een groot deel uit plastic. En als je die uh, vult met meer plastic, kan dat uiteindelijk milieuvoordelen uh, um, opleveren.
1: Ja. En natuurlijk ook voordeel voor Shell, ze kunnen naast het verkopen van olie en gas ook nog eens plastic producent worden eigenlijk.
2: Exact, en dat is, uh, dat is echt heel belangrijk voor Shell. Want uh, wat ik net al zei, fracking is uh, niet heel winstgevend meer in dat gedeelte van Amerika. Um, en plastic is dat natuurlijk wel. Um, er is dan wel weliswaar uh, wereldwijd verzet tegen plastic. Uh, denk aan de plastic soep die in de oceanen terecht komt. Tegelijkertijd is er helemaal geen alternatief voor. Dus um, die vraag naar plastic die neemt alleen maar toe. En um, ja, Shell die, uh, die pikt daar graag een, een, graadje, een graadje van mee.
1: Ja, en da dat valt meer mensen op, uh, dat Shell dat doet. Want uh, de president is wel fan van ze. Um, en die wil zelfs dat ze komen dat ze naar, naar Pennsylvania komen als ik het goed begrijp. Laten we even luisteren naar Trump.
0: When you got the boss from Shell. You people don't realize that's a big deal. I don't know where the hell he comes from. Where are you based? It's not in this country. Hey, how about moving Shell to the United States? Well, we're ready if you are. Just let me know. But they have their big USA division. But that that's a great company. It's a big deal. And that you're here is a big deal.
2: Ja, Trump claimt credit voor, uh, voor deze fabriek. Dat is niet helemaal terecht, want um, het werd al besloten uh, tot de bouwer van in de jaren uh, dat Obama de president was. Maar het is wel zo dat uh, de regering Trump heel erg um, uh, probeert in te zetten op deze petrochemische industrie. Dus dat is uh, niet per se het schaliegas, maar wel al die bijproducten ervan. En um, Shell breidt natuurlijk wel heel erg uit in, uh, in de Verenigde Staten hier. Uh, deze fabriek die, uh, die kost 6 miljard dollar en dat... Ja, dat investeren ze wel eventjes. En um, de regering, Trump, hoopt dat er, uh, dat er veel bedrijven
1: zullen volgen. Ja, want, want die, dat zeiden we net niet, die quote van Trump, hij is echt op bezoek geweest bij die fabriek, hè?
2: Ja, hij was, hij was in de fabriek en um, ja, hij stond daar uh, in, ja, hij deed een soort uh, victory lap, een overwinningsrondje. Dat, uh, moet je maar zien, uh, iedereen wil weer terug naar Amerika komen.
1: Ja, maar dat, dat is leuk voor Trump, dat hij dat overwinningsrondje kan maken, maar het, het is wel plastic wat, wat er gemaakt wordt en de Krijgt Shell niet heel veel boze reacties daarop, want dat, er is een grote discussie. We kennen allemaal foto's van schilpadden met een plastic rietje door hun neus en dat soort tragische voorbeelden.
2: Ja, die discussie is er wel. Um, niet per se in de regio waar ik op bezoek was. Uh, die mensen die hebben andere, uh, andere zorgen. Um, maar van, van uh, linkse politie bijvoorbeeld zijn er wel, uh, die zetten wel vraagtekens bij deze fabriek, hebben we nou echt meer plastic nodig? Um, en Shell reageert daar dus op door te zeggen, er is geen alternatief um, en plastic heeft ook een hele hoop positieve effecten. Het is niet alleen maar negatief.
1: Ja, want de regio is dus, want je bent er geweest, die is over het algemeen wel enthousiast over, over Shells activiteiten daar. Ik
2: heb met een hele hoop mensen gepraat daar en um, ja, zeker nu de kogel door de kerk is, de fabriek opent binnen een paar maanden, um, zijn ja, de grote delen van, van de bevolking daar um, positief. Dus ze zien die economische vooruitgang er waren een paar duizend mensen aan het werk aan die fabriek. Hotels zaten vol, restaurants zaten vol. En je moet herinneren dat dit um, een gebied is dat het juist heel zwaar heeft. Sinds de jaren tachtig, sinds alle staalproducenten vertrokken zijn, heeft deze regio ja, weinig economische... Uh, Economische ontwikkeling gezien. En nu komt er opeens die gigantische fabriek. Fracking was er natuurlijk wel, maar um, dat levert minder banen op. In ieder geval minder banen voor uh, laag opgeleide klasse... Dan, dan wat we nu gaan zien hier door Shell.
1: Ja, want dat, dat produceren van plastic... dat krijgt echt een hoop mensen weer aan het werk, geloof ik.
2: Nou, in eerste instantie waren er dus een paar duizend mensen aan het werk, um, aan het bouwen. En je kan je voorstellen dat zijn, dat zijn uh, bouwvakkers. Dus dat is een, uh, een bepaalde arbeidsklasse. Um, in de fabriek werken een, een man of 600 uiteindelijk, en dat zijn hoogopgeleide banen. Maar um, economische rapporten die, die laten zien dat er veel fout aan banen komt in, um, in allerlei industrieën eromheen. Je kan van alles bedenken, van, van restaurants tot, uh, tot leveranciers voor de, voor de fabriek.
1: Ja, en Trump die voelt dat wel goed aan: dat, uh, dat de bevolking er eigenlijk wel om zit te springen. Um, hier zie je opnieuw tijdens de speech in die fabriek: You're sitting on gold.
0: And we're taking advantage of it. And your future has never looked brighter or better. It's so great that you stayed because you suffered this whole region, Appalachia. The whole reason, it just suffered this whole region with great people, the greatest people. And you suffered. When this plan opens, 600 American workers will get the full-time jobs with quality healthcare, pensions, and great pay to support a family.
1: Trump die claimt echt dit, dit succes. Dat hebben we net kunnen horen. Mensen krijgen een goede baan, uh, goede gezondheidsverzekering, pensioenen. En een manier om familie te, te to um, dat is echt Hij ziet dit echt als zijn succes.
2: Ja, en um, deze discussie over de fabriek die, die, uh, die zo langer gaande, ook voordat Trump er was. Maar met Trump is er wel een... een, een... Ja, echt een andere ontwikkeling in het gebied gekomen. En mensen die, die leggen um, de positieve economische uh, vooruitgang ook wel uit, ten dele, dankzij Trump. Um, ik sprak met een aantal kleine ondernemers. Um, Eén daarvan, Christy Harper, die heeft een, uh, die heeft een koffiezaak in, in Beaver. Dat is het dorpje waar, uh, waar de fabriek vlak naast ligt. En ja, zij vertelde me dat ten eerste haar zaak het heel goed doet nu. En ten tweede, dat ze steeds meer republikeinen in in de regio krijgen.
1: Two thirds of this county is registered as Democratic voters. Only one third is registered as Republican voters. But in recent elections, even as as recently as uh, October, you've seen people going into leadership position with a Republican background, which is unusual.
2: Ja, dit is wel opvallend wat um, Christy Harpy hier zegt. In Pennsylvania steunen op dit moment zowel democraten als republikeinen fracking. Want er staan simpelweg te veel economische belangen op het spel... om er echt tegen te zijn. De hele regio wordt opgetild door de industrie. Maar het is wel zo dat republikeinen meer uitgesproken zijn in hun steun. Um, die vinden bijvoorbeeld dat er nog wel een paar plastic fabrieken bij kunnen... terwijl democraten iets meer terughoudend zijn. Um, en landelijk is dat, uh, is dat eigenlijk ook wel zo.
1: Ja, en de, dat is eigenlijk een best interessante spiegeling... want in 2016 was het natuurlijk ook een belangrijk onderwerp. Dat ging toen over mensen die werkten in kolenmijnen... Um, en toen ging Hillary Clinton lelijk onderuit met een bekende uitspraak van haar.
0: We're going to put a lot of coal miners and coal companies out of business.
2: Ja, dat ging toen uh, goed mis, hè? De vraag die Hillary Clinton hier werd gesteld. Um, terwijl ze in Columbus, Ohio was. was waarom zou een arme Republikein eigenlijk op jou stemmen? En toen was haar antwoord dat ze mijnwerkers eens lekker is zou gaan ontslaan. Um, dat was niet echt een lekker antwoord. En ja, het doet inderdaad een beetje denken over de discussie nu over fracking. Want landelijk zijn er democraten die um, erg pessimistisch erover zijn.
1: Maar is er nou niemand die zich, zeg maar, zorg maakt over het, over het milieu? Want er zijn volgens mij toch, als je met fracking en ook de komst van die plasticfabriek, dat stoot uit, dus de luchtkwaliteit, maar ook de kwaliteit van het grondwater bijvoorbeeld, kan serieus uh, schade oplopen door fracking. Is er nou niemand die zegt, ja, leuk alle 600 banen en uh, goede pensioenen... Um, maar hoe staat het eigenlijk met het milieu?
2: Jawel hoor, jawel. je hoort die uh, geluiden wel. Um, sommige mensen maken zich heel veel zorgen om, om, om uh, potentiële aardbevingen. Dat zou een van de gevolgen kunnen zijn van fracking. Inderdaad, het, uh, het grondwater. Maar in beaver en omstreken uh, vertellen de meeste mensen dat, uh, dat we er eerst maar eens voor moeten zorgen dat iedereen te eten heeft. En dat je daarna gaat denken aan andere zaken. En ze, ze blikken ook vaak terug op de periode dat de staalproducent in deze regio uh, domineerden. Je kan je voorstellen dat, uh, ja, dat, dat uh, de luchtkwaliteit destijds ook niet al te best was. Dus ze zijn hier wel wat gewend. En het milieu komt duidelijk op de tweede plek.
0: You know, it's not, it's not pretty. Um, but overal, um, you know, I think what I've seen. Of... I mean,
2: what little I've seen of shell in my little kolache bubble here, uh, you know, is that they've been responsible and partnering with the community and, um, you know, I think back to the steel industry and the pictures of the industry here in the day yeah, and how, what the city looked like, you know, with the smog
0: and the pollution and you knew what you were breathing in then and it wasn't good.
1: Dus als ik het eigenlijk zo aanhoor, dan zijn mensen dus vooral blij dat ze gewoon weer te eten hebben. Um, dat ze hun kinderen uh, nieuwe kleren kunnen geven, dat er werkgelegenheid dus is in het gebied. Um, en wat het, de gevolgen voor het milieu, die staan echt duidelijk op een tweede plek. Ja, op een bepaald
2: moment was er een, een werkloosheidpercentage hier van 50% in de jaren 80. Ja, je kan je
1: voorstellen dat niemand daar uh, naar terug wil. Ja, en dan worden ze toch best wel afgeschrikt, denk ik, door sommige landelijke democraten zoals Bernie en Elizabeth Warren... Um, die pleiten volgens mij voor een geheel verbod... van fracking wegens klimaatverandering.
2: Exact. Um, ja, Bernie zegt, fracken, dat moeten we gewoon niet doen. Want fracking zorgt er uiteindelijk voor... dat um, Amerika langer verslaafd blijft aan fossiele brandstoffen. Um, dat is op een, een, een grote verandering. Want Barack Obama een paar jaar geleden... was een groot fan van fracking. Die stimuleerde het juist. Um, met een argument dat fracking naar, naar schaligas wel beter is voor het milieu dan bijvoorbeeld um, het, het, het mijnen van kolen, van steenkool. Um, dus dat is, een, dat is een, uh, een flinke ruk naar links en het is de vraag of dat politiek slim is.
1: Ja, want bega je niet opnieuw zo'n flater als Hillary?
2: Ja, op het oog is het niet heel slim. Um, aan de andere kant zeggen mensen, uh, supporters van Bernie Sanders en Elizabeth Warren, dat, dat peilingen laten zien dat... ...op zich uh, steeds meer Amerikanen zich zorgen maken om klimaatverandering... ...en dat je um, ja, een, een, een verbod op fracking daarbij zou kunnen nemen en zou kunnen rechtvaardigen. Maar ja, je, zegt, je zegt al, uh, Swing State Pennsylvania, daar zijn ze echt geen voorstander van een, uh, een frackingverbod. Misschien in Pittsburgh, een grote stad, maar in het gebied eromheen is daar echt geen steun voor. En je kan ook denken aan een staat als Texas... Um, een staat die, die bijna volledig in het uh, teken staat van de gas- en olie-maatschappijen. Uh, en het is natuurlijk een Republikeinse staat... maar democraten zeggen er al jaren over dat zij uh, graag die staat uh, willen, willen overnemen. Ja, dat gaat je niet lukken als je, als je tegen die industrie uh, gaat keren.
1: Nee, dus dit, dit onderwerp staat voorlopig nog even op de politieke agenda in Amerika. Nou,
2: het wordt natuurlijk vooral interessant om te zien... welke democraten het gaat opnemen tegen Trump. Als dat echt Bernie Sanders is, dan... Ja, dan kan dat een onderwerp zijn uh, dat heel erg gaat spelen in, uh, in november.
1: Ja, Bernie Sanders in november. Um, de eerste verkiezingen zijn geweest. En uh, uiteindelijk bleek vooral dat uh, president Trump als lachende derde overbleef. De president, zoals je weet, heeft vandaag today over Puerto Rico. Als we
0: hier testen, de president is attacking je op
1: Twitter.
2: The Twitter is een
0: for voor mij, want ik krijg het woord.
2: Ja, yeah, Trump tweet uh, uh, daar na de voorverkiezingen in Iowa. The Democratic Caucus is an unmitigated disaster. Nothing works. Just like they ran the country. Remember the $5 billion dollar Obamacare website that should have cost 2% of that. The only person that claim a very big victory in Iowa last night is Trump.
1: Ja, en smalende tweet van de president, net na de Democraten, een ja echt een debacle is het wel in Iowa. Daar waren de eerste voorverkiezingen. Um, ik stond zelf dinsdagochtend in Nederland vrij gespannen op... ...omdat ik had verwacht dat ik wel zou weten wie, uh, wie er had gewonnen. Um, maar dat wisten we niet. Um, er ging iets goed mis daar, hè?
2: Zo, dat kan je wel zeggen, ja. Ik was in Iowa. Um, ik stond in een grote gymzaal... Waar, um, ja, waar, ...waar ik ook al kon zien dat het, het stemmen niet helemaal vanzelf ging. Um, er waren een paar nieuwe regels en heel veel mensen hadden daar geen weet van... En uiteindelijk bleek het dus dat de uitslag uh, ja, dagen op zich liet wachten... omdat uh, er softwareproblemen waren om de uitslagen per regio... door te geven aan een centraal bestuur. Ja,
1: en Trump die verwijst in zijn tweet ook naar eerdere softwareproblemen. Toen op het konto van president Obama die uh, Obamacare presenteerde... en de aanmeldwebsite daarvoor om, uh, om je verzekering zo te regelen... dat was een totaal fiasco. Um, volgens mij kostte die uiteindelijk geen 5 biljoen dollar en is dat ook uh, gefactcheckt en uh, onwaar bevonden. Maar het, het, het is natuurlijk wel extra kool op de molen van Trump, die nu kan zeggen, ja, um, als jullie niet eens een voorverkiezing kunnen organiseren, hoe wil je dan een heel land gaan besturen?
2: Ja, het is een, uh, een, een grap, een, het uh, een serieuze ondertoon die je inderdaad heel veel hoort uh, vanuit republikeinse kant inderdaad. Hoe, hoe willen de democraten nou het hele land gaan hervormen? En tegelijkertijd kan je er ook uh, vraagtekens bij zetten... want de Republikeinen hebben hun eigen problemen gehad in Iowa. Uh, een, paar keer geleden, een paar jaar geleden uh, moest Rick Santorum bijna twee weken wachten... voordat hij wist dat hij had gewonnen. Dus wat dat betreft is het niet helemaal nieuw.
1: Die, de situatie met Rick Santorum bewees dat Iowa echt een cruciale staat is. Want Iowa gaat als eerst naar de stembus. Dat doen ze al sinds 1972. En de winnaar of degene die daar wint, die kan zeggen... kijk jongens, ik heb de eerste voorverkiezingen gewonnen... Ik kan winnen, ik kan ook in alle staten die na Iowa volgen, zoals New Hampshire, Nevada, South Carolina. Ik kan winnen, dus stem op mij. De winnaar krijgt meestal een grote boost, dat was ook bij Mitt Romney het geval. Ook al moest hij na twee weken toch toegeven dat hij eigenlijk nummer twee was gewonnen. Maar ja, uiteindelijk kennen we allemaal Mitt Romney. Uh, dat bleek ook afgelopen periode weer rondom de impeachment. Um, terwijl van Rick Santorum hebben we nooit meer iets gehoord... Um, het is, aardig, het is echt een heel pijnlijke situatie, want ook nu zitten we, op dit moment dat we het opnemen, zitten we nog in spanning af te wachten of Bernie Sanders of Pete Buttigieg um, als winnaar uit, ja, niet de stembus, maar als winnaar uit de voorverkiezing is gekomen daar.
2: Ja, nou, eigenlijk is het de vraag of het nog heel veel uitmaakt. We weten wie de overwinning heeft geclaimd. Dat is Pete Buttigieg, de 38-jarige burgemeester van een klein plaatsje in Indiana. En ja, die kan rekenen tot dusver op een kleine boost in de peilingen. Um, die wil inderdaad zeggen, richting de stem, uh, de richting de kiezers in New Hampshire. Kijk, ik heb gewonnen in Iowa. In ieder geval, ik heb het heel goed gedaan. En dat blijft ook staan. Stel dat Bernie Sanders uiteindelijk één uh, stem meer heeft. Uh, Buttigieg is de verrassing. Die heeft het veel beter gedaan dan verwacht. En Joe Biden is de grote verliezer. Die eindigt als vierde in de staat. En dat zijn zaken die, um, die we eigenlijk al weten.
1: Ja, ja Biden is wel echt, echt teleurstellend. Of mag ik dat niet zo zeggen? Ik weet, jij bent in Iowa geweest. Jij kent het sentiment daar.
2: Nou ja, het is toevallig dat ik uh, bij de locatie waar ik was, uh, waren 11 stemmen voor Biden en er waren 700 mensen. Dan was dit wel een, uh, een, een universiteitsstad, dus veel jonge kiezers en die zijn uh, van nature niet echt aangetrokken tot Joe Biden. Maar ja, blijkbaar gebeurde dat in, uh, op meer plekken in de staat. Hij zei uh, maandenlang dat hij de kandidaat zou zijn om Donald Trump te verslaan. Uh, Democraten zijn het erover eens dat dat... Dat electability, dat uh, het idee dat je dus Trump kan verslaan in november... ...het belangrijkste onderdeel is van een, uh, van een ideale democratische kandidaat. Maar ja, heel veel mensen vinden dus Biden eigenlijk helemaal niet de geschikte kandidaat om Trump te verslaan. Um, eerder stemmen ze dan op, uh, op Buttigieg. Dus dat is wel heel interessant. En het is de vraag of Biden hiervan kan, uh, kan herstellen. Uh, in New Hampshire staat hij er niet goed voor in de peilingen. En um, zijn woordvoerders zeggen dat we moeten wachten uh, tot Nevada... En, South Carolina, want daar gaat hij het uh, een stuk beter doen. En dan hoopt hij weer wat geld bij, de, bij elkaar te krijgen. Want ook zijn, uh, zijn schatkist is vrij leeg. Uh, maar ja, als dat niet lukt, dan, uh, dan gaat het toch heel moeilijk worden voor uh, de oud vicepresident. Ja,
1: toch, toch wel heel pijnlijk. Want Biden heeft het al drie keer eerder geprobeerd om, uh, om presidentskandidaat te worden. Dat faalde altijd. En nu, nu lijkt het dus ook op een mislukking uit te lopen. Je had het over die...
2: Laten we, niet, uh, laten we niet te snel uh, zijn campagne afschrijven... maar hij moet wel echt in de bank. Ja,
1: want je, je had het over die electability... wat een, een, een vreemde term is... maar eigenlijk gaat het om een soort inschatting... die kiezers maken, of die vooral democraten maken... of hun kandidaat... of degene die zij willen dat, dat kandidaat wordt... kan winnen van Trump. Is, is dat gewoon een soort traumaverwerking... die nog loopt sinds, sinds het verlies van Hillary?
2: Nee, op zich zou je zeggen dat Hillary Clinton ook heel electable was. Uh, typisch uh, geval van de gevestigde orde natuurlijk. Maar het volgt wel als, als mensen dit zeggen... Dan, dan hebben ze het vooral over Bernie Sanders. Dat ze die misschien liever niet willen... omdat je dan um, ja, toch een relatief radicale politicus um, naar voren schuift. En dan is de vraag of die Trump kan verslaan. Maar grappig genoeg vinden de supporters van Bernie Sanders dat natuurlijk helemaal niet. Die zeggen dat Bernie, uh, die wijzen naar peilingen... waarin Bernie Trump juist hard verslaat in allerlei belangrijke staten... Dus het is, een, uh, het is een hele relatieve term, electability. Uh, iedereen vindt natuurlijk dat zijn kandidaat uiteindelijk de beste is om, om het in november uh, goed te gaan doen. Maar over het algemeen um, is een electable candidate iemand die een beetje in de buurt ja. zit.
1: En is Buttigieg dat dan? Is hij electable?
2: Ja en nee. Um, hij heeft het voordeel dat hij het over um, generatieverandering heeft. En daar zitten een hoop mensen in Amerika op te wachten. Uh, de rest van de kandidaat is ver boven de 70 en ja, deze, deze jongeman is niet eens 40. Nadeel is dat heel veel mensen hem nog niet kennen en dat er veel wantrouwen is bij, um, bij minderheden in Amerika. In South Carolina is een, grote, um, een groot deel van de kiezersgroep Afro-Amerikaans ja, en die vinden Joe Biden geweldig en hebben eigenlijk helemaal niks met, met Pete Buttigieg. En ja, dat moet wel veranderen als je de democratische kandidaat wil worden. Want Afro-Amerikanen zijn erg belangrijk in, uh, in die ja.
1: politie. Hoe kijken die nou naar Buttigieg? Kennen ze hem gewoon niet of mogen ze hem echt niet? Een beetje
2: van beide. Een groot deel van Amerika kent hem niet. Um, het is wel belangrijk om te, uh, te onthouden dat zelfs in Iowa, waar we nu um, nou, meer dan een jaar campagnes hebben gezien, uiteindelijk bijna niemand gaat stemmen. 200.000 mensen. Het is... Op dit moment in het proces zijn alleen de meest politiek actieve Amerikanen ook echt aan het opletten. Dus in de staat van South Carolina kan je je voorstellen dat heel veel mensen nog nooit van Pete Woodridge's hebben gehoord. Ja. Er zijn wel wat, uh, wat zaken tegen hem. Um, in zijn, uh, zijn stadje, in South Bend, zijn er wat uh, controversies geweest met het politiekoor. Um, en um, de manier hoe, uh, hoe zwarte inwoners werden behandeld. Uh, dat kwam landelijk in het nieuws en daardoor zijn er ook een, een x-aantal Afro-Amerikanen negatief over Pete. Die... Oké.
1: Okay. Ja, vanuit die stad is er dus wel wat kritiek op Judge. Um, vanuit heel Amerika is er nu ook kritiek op Iowa, als ik het goed begrijp.
2: Ja, het was natuurlijk zo'n debakel um, dat er uh, vragen worden gesteld. Moet Iowa nog steeds wel die eerste zijn? Want het hele systeem is natuurlijk een, een beetje gek dat een hele kleine staat, een landbouwstaat, vol met uh, blanke Amerikanen als eerste mag elke keer weer. Dus er zijn wat vraagtekens bij of Iowa ook over vier jaar nog steeds first in the nation is. Ja.
1: Want Iowa heeft ook nog eens dat gekke kiessysteem. Um, waar, die caucus, dus dat iedereen in, in groepen bij elkaar komt en, en iemand kiest. Um, alles bij elkaar deze hele week dan, um, vooral met dit debakel voor de democraten... is echt misschien wel de beste week voor Trump uh, sinds hij president is geworden.
2: Ja, er zat een hele hoop mee uh, voor Trump. Het gebeurt niet vaak. Maar hij uh, ja, had eerst Iowa, daarna um, zijn State of the Union... die hij gebruikt als een soort campagnespeech... Om uh, eventjes aan het hele volk uit te leggen wat er allemaal beter is gegaan de afgelopen paar jaar. En dat was een, dat was een best goede speech. En ja, daarna was natuurlijk op woensdag was de, de stemming over impeachment. Um, en we wisten dat Trump die zou overleven. Maar het moment is nu daar en nu kan hij dus uh, victoria ja,
1: krijgen. want over die State of the, U State of the Union. Hij claimde echt, echt succes, hè? want hij zei echt van Amerika is er weer bovenop dankzij mij.
2: Ja, dat is natuurlijk wat elke president doet, dat is uh, overdrijven. Als het uh, economisch meezit, dan, dan claim je dat als president. Um, als uh, het, het aantal uh, illegale migranten afneemt, dan claim je dat als president. Het is ten dele te danken aan Trumps beleid. Maar uh, eigenlijk op heel veel vlakken heeft beleid er niet zoveel mee te maken. Um, pak de, neem de muur bijvoorbeeld, die wordt wel gebouwd, maar heel erg langzaam. Het lijkt meer een PR-effect te zijn. Uh, omdat Trump steeds zegt dat niemand welkom is dat er wat minder migranten komen. Uh, en met de economie is het natuurlijk veel onduidelijker welke invloed een president daar precies op heeft. Maar feit is dat heel veel Amerikanen um, ja, ervaren dat het beter gaat, economisch gezien. En daar kan Trump heel goed gebruik van maken. En dat deed ja. hij dus ook.
1: En dan een dag later, toen uh, was het zover, uh, vrijspraak voor de president.
2: Ja, en... Eigenlijk zoals verwacht uh, was er vrijwel geen republikein die stemde voor afzetting. Uh, er, was er was een tweederde meerderheid nodig om de president af te zetten. Nou, daar was eigenlijk geen moment sprake van. Um, maar na maanden onderzoek van de Democraten, maandenlang uh, smeekbedes van links om, om republikeinen maar zover te krijgen hun eigen president af te vallen, ja, was er uiteindelijk maar één iemand van de republikeinse zijde die... Uh, ja, die aan de democratische zijde ja, stond.
1: maar ik vond dat dat wel ballen vergde van Mitt Romney. Die stemde uiteindelijk wel voor uh, de veroordeling van Trump. En uh, ik, ik vond het een overtuigend betoog dat hij hield. Romney was eerder ook voor het verhoren van uh, getuigen... Um, wat ook niet gebeurd is op, op instigatie van de, van de Republikeinen. Um, maar uiteindelijk zei hij van... de president had nooit deze verzoeken aan de Oekraïnse leider gedaan als het niet om Joe Biden en zijn zoon ging. Ik vond het fascinerend dat geen enkele andere republikein... dezelfde conclusie trok als Romney.
2: Ja, Romney is, uh, is inderdaad een uitzondering hier. Hij heeft natuurlijk wel een soort van renegade position. Hij is um, vanaf het begin als senator uh, gebroeieerd met Trump... en daardoor heeft hij wat, wat ruimte om zich meer openlijk uit te spreken... Uh, dan andere republikeinen die uh, voor bijvoorbeeld hun herverkiezing... afhankelijk zijn van de steun van de president. Dat is bij Romney niet het geval... En op zich het argument van Romney, um, dat, dat, dat kan je wel snappen. En er zijn ook wel meer Republikeinen die dat hebben gezegd. Er zijn een, een, een stuk of tien senatoren die hebben gezegd... ja, wat, wat Trump heeft gedaan in Oekraïne, dat was niet oké, okay, niet fraai. Maar uh, zij uiteindelijk... Uh, hun oordeel was uiteindelijk dat het niet erg genoeg was om een president af te zetten. En daar is ook wel weer wat voor te zeggen. Het is uiteindelijk een, een, een waardeoordeel natuurlijk dat, dat de senatoren moesten, uh, moesten uiten. Ja, opvallender is eigenlijk die andere groep Republikeinen die gewoon zegt... nee hoor, Trump heeft niks fout gedaan... ondanks dat we hebben gezien dat hij uh, op meerdere momenten... de Oekraïnse regering onder druk zette om... Ja, om maar met, uh, met, met uh, politieke vuiligheden te komen over ja, Joe Biden.
1: Want Romney werd direct na, zijn, na het bekendmaken van zijn besluit... ook echt keihard afgevallen door Republikeinen... door de, door de zoon van Trump, uh, door Trump zelf die een spotje tweet... Uh, over dat, dat uh, Romney gehaaid is en mensen eigenlijk, uh, uh, ja, pootje ligt. Um, ja, dat hij, een, dat hij een, uh, eigenlijk een democraat ja, was, hè? In ja, maar dit, dit is toch eigenlijk... Dan, de Republikeinse Partij is... Kan je nu zeggen dat het nu definitief de Trump-partij is?
2: Ja, in, het, in het Huis van Afgevaardigden was dat eigenlijk al zo. Daar zijn ze al heel erg pro-Trump op vrijwel elk um, onderwerp. In de Senaat is er normaliter iets meer um, nuchterheid en wat afstand van de president. Um, en dat, dat zag je bijvoorbeeld bij een aantal buitenlandse kwesties. Uh, neem, uh, neem Trumps beleid met betrekking tot Iran. Dan hoor je uh, af en toe senatoren die, ja, die, die een ander standpunt hebben dan de president heeft. Maar hier bij impeachment inderdaad, daarom is het ook zo'n grote overwinning voor Trump... Ja, uh, ...staat de Republikeinse Partij gewoon als één blok achter Trump...
1: Met uitzondering van middelmelding. Ja, duidelijk. Bij de Democraten is het in ieder geval wel wat meer intern debat. Um, zullen we het daar de volgende keer over hebben? Ja, we gaan de voorverkiezingen in de gaten houden. New Hampshire,
2: Nevada. Het wordt, uh, het wordt spannend.
1: Ja, en South Carolina, niet te vergeten. En South Carolina. Dan spreken we elkaar dan weer. Dit was de Holland Amerika lijn. Voor deze keer, vergeet u niet te abonneren op ons kanaal, zodat u de volgende aflevering vanzelf ontvangt op uw favoriete podcastkanaal.